0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, Folge 2. Wir haben viel zu besprechen nach ein paar aufregenden Eishockeyspielen an diesem Wochenende und ich freue mich, dass ich das wieder mit unserem Allgäuer Eishockey-Experten, mit Manuel Weiß, tun darf. Herzlich willkommen, Manu. Hallo Daniel
2: und bei mir Daniel Halder. Und ähm, ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe, weil, wie gesagt, es ist richtig viel Spannendes passiert. Ganz oben im deutschen Eishockey, aber auch ein bisschen weiter
1: unten. Ja, was haben wir heute vor, Manu? Wir werfen natürlich einen Blick wieder auf unsere Allgäuer Eishockey-Vereine, auf den auf Bäuren, Der ist immer noch Spitzenreiter in der DEL 2. Wir schauen in die Oberliga, in die Bayernliga. Wir küren die AZ-Helden der Woche und das sind diesmal AZ-Heldinnen. Hört, hört! Also da sind wir auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber, ja, und jetzt muss ich mich das erste Mal schon korrigieren. Ich hatte dich angekündigt als den Allgäuer Eishockey-Experten. Das bist du natürlich auch, aber du bist nicht der Einzige. Wir werden heute noch einen weiteren absoluten Fachmann hören, einen Allgäuer Eishockey-Experten schlechthin. Manu, wen haben wir an Bord heute? Ja, ja. Wir freuen uns sehr,
2: dass er Zeit für uns hat. Christoph Stadler ist bei uns zu Gast. Christoph kann gleich noch ein bisschen was erzählen, wie er zum Journalismus gekommen ist. Inzwischen ist er, und ich glaube, da übertreibe ich nicht, einer der Aufsteiger der letzten 24 Monate. Christoph kommentiert unter anderem für The Zone. Da macht er Fußball, da macht er auch Football. Er kommentiert Fußball für RTL Plus und er kommentiert Eishockey für Sky. Er kommentiert Eishockey auch für Magenta Sport, die DEL Herzlich willkommen, Christoph Stadler. Schön, dass wir mit dir jetzt ein bisschen über unsere Allgäuer in der obersten deutschen Liga sprechen können.
1: Herzlich willkommen, äh, lieber Christoph. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, kommst direkt auch von einem TV-Einsatz heute Nacht, war aber, glaube ich, nicht Eishockey, oder? Was war es denn?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. War Eishockey fachfremd, ich bin fremd gegangen. es war American Football. Die gute alte NFL äh, war da im Mittelpunkt. <lacht>
1: Ja, auch schön, aber jetzt gehen wir hier bei Stockcheck, dem Eishockey-Podcast, zurück auf den glatten Untergrund, weil da kennst du dich natürlich auch richtig gut aus.
0: Wird man dann danach sagen müssen, aber ich hoffe mal, ja.
2: Christoph, wenn wir mal, natürlich haben wir die Allgäuer im Blick bei uns. Ne? Und ich fange jetzt einfach mal, um es gerecht zu machen, so ein bisschen in der Tabelle der Tabelle nach an. Und ich lande da bei einer Mannschaft, die heißt Ingolstadt, die ist relativ weit oben in der Tabelle. Du wirst mir gleich sagen können, wie überraschend das jetzt in Wirklichkeit ist. Und bei Ingolstadt ist natürlich ein Allgäuer im Fokus, äh, der einen Kaufbeurer-Background hat. Philipp Kraus, ganz junger Kerl, seine erste DEL-Saison. Vielleicht kannst du ja mal sagen, ah, wie überraschend ist der Ingolstädter Erfolg und B, äh, wie viel Luft nach oben ist bei Philipp Kraus noch?
0: Also ich habe es jetzt einmal tatsächlich im Stadion live gesehen und ich muss ehrlich zugeben, Ingolstadt ist die Mannschaft, die mir bisher am meisten Spaß macht. Also das war in der Vergangenheit schon so, dass die immer attraktives Eiseke spielen, auch gerne mal viele Tore schießen oder auch kassieren. Das hat sich so ein bisschen gehalten, aber unter French ist mein erster Eindruck, ist das alles ein bisschen stabilisiert, alles kommunikativer und dass so ein Junger gleich spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie es unter Shedden gelaufen wäre, aber ich finde, der macht einen frechen Eindruck, wie er in Kaufboyern er ja auch schon war. Und ich meine, er hat sein erstes Tor gemacht. Den letzten Assist, glaube ich, den ersten Assist gab es auch gegen Schwenningen. Das Tor gab es gegen Schwenningen, da muss er vielleicht am Anfang gegen andere Teams zu punkten. Aber ich muss ehrlich sagen, der passt von seiner Art. Dieses Freche, was ich angesprochen habe, passt zu ihm und zu Ingolstadt. Deswegen, ja, überrascht von beiden, also vom Team und von Kraus, aber vielleicht am Ende gar nicht so überraschend, wie sie sich im Moment geben. Inwieweit fällt deine Überraschung auch
2: äh, in Bezug auf Mannheim aus in dieser Saison?
0: Ich sag mal, der Saisonstart war sehr überraschend, nämlich überraschend schlecht. Und dann sind sie ja doch ins Rollen gekommen. Ähm, schaut jetzt schon alles wieder viel, viel besser aus, wie man es eigentlich ja erwarten durfte, erwarten musste. Auch ja dank Allgäuer Hilfe. Ja, richtig. Da sprichst du vermutlich hauptsächlich Tim Wohlgemuth an, oder? Ja, Tim Wohlgemut, Markus Eisenschmidt ähm Dadurch, dass sie auch eigentlich fast immer zusammen gespielt haben bisher auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, den ersten Spieltag. Also noch in der Phase, wo sie nichts gewonnen haben. Ja, ich finde tatsächlich beide noch ein bisschen schwer zu greifen. Ich warte bei Wohlgemut eigentlich drauf, dass er jetzt endlich den Schritt macht, dass er dann ein fester Nationalspieler wird. Weil ich glaube, das muss eigentlich sein letzter Schritt jetzt sein oder der nächste Schritt sein. Saisonstart war wieder super, jetzt war es zuletzt meines Erachtens ein bisschen ruhiger. Und bei Eisenschmied, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mal gesagt, ich würde ihn echt gerne mal in der NHL sehen. Da waren die letzten ja, eineinhalb Jahre da nicht mehr so NHL-mäßig unterwegs. Ähm, ist es, glaube ich, auch schon wieder sieben Spiele ohne Tor. Bei ihm ist, glaube ich, die Konstant, dass du so ein konstanter Scorer bist wie ein Plachter in Mannheim, das fehlt mir bei Eisenschmied noch. Ansonsten wirkt er für mich ein Ticken verbessert. Aber immer noch nicht so das, was ich ihm eigentlich zutraue. Was ist drin für die Adler in der Saison? Ja, also ich glaube dadurch, dass Berlin noch mehr schwächelt aktuell, also dass die mal ein bisschen Blues haben, okay, dass sie so sehr schwächeln mittlerweile, das ist schon überraschend. Aber ich denke mal, München sind die, die Teams, die man schlagen muss, um Meister zu werden. Deswegen, vielleicht gibt es wieder dann so ein Team, was eine der beiden schlägt oder beide, aber ja, rein auf den Kader geschaut, muss es einer von beiden eigentlich machen
2: dem Wohlgemut ist gewechselt. Es gibt noch einen anderen ganz prominenten Allgäuer, der im Sommer ein, ein neues Abenteuer begonnen hat. Das ist Dennis Endras, der jetzt in, in Augsburg ist. Augsburg eher im hinteren Tabellendrittel zu finden und mit einem noch ganz spannenden Experiment, dass es wahrlich nichts mit dem Allgäu zu tun hat, aber ähm, Peter Russell ist neuer Trainer und der hat äh, so manchen Allgäuervereinen in den letzten Jahren in der DL2 geärgert. Aber, na ja, ein Stotterstart.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, sind sie genau da, wo ich es erwartet habe. Ich finde den Kader, ich sage es mal ganz hart, nicht richtig gut. Ähm, da ist der Pümpel auch noch verletzt, so ein Torjäger. Payal war auch mal raus, so wirklich die Schlüsselspieler. Und jetzt ist eigentlich der Schlüsselspieler nicht dabei mit Endras. Also der muss einfach funktionieren, sonst ist meines Erachtens der Kader zu schwach. Und jetzt ist es ohne ihn, es sind sechs Niederlagen aus sieben Spielen. Also der Endras muss schnell wieder zurückkommen, wenn die Augsburger da ein bisschen klettern wollen. Jetzt sind sie Vorletzter und ich finde auch verdient, weil... Klar, mit neuem Coach, das braucht ein bisschen, aber es ist im Moment schon zäh, wenn man sich die Augsburg-Spiele anschaut.
2: Was ist das für eine Situation für einen Torhüter? Recht früh an neuer Wirkungsstätte verletzt, dann mit dem Druck, dass an einem alles hängt, zurückzukommen. Ist es übertrieben, wenn ich sage, das kann doch eigentlich nur schief gehen?
0: Ich glaube, der Druck, der ist ihm völlig egal, weil das kennt er, glaube ich, aus Mannheim, dass er eigentlich immer Meister werden muss. Und ich glaube, wer ein Endrass so ein bisschen verfolgt hat, die letzten gefühlt 25 Jahre, weiß, dass er das völlig Schnuppe ist. Aber ja, er muss Spiele mehr gewinnen, als es in, in Mannheim der Fall war und auch eine andere Ausgangssituation, dass er halt viele Schüsse aufs Tor bekommt. In Mannheim waren es halt mal 20 rum oder weniger und dann muss es dich auszeichnen. Jetzt, was ein Torwart, glaube ich, sogar zugutekommt, kommt halt viel mehr, dass er sich auszeichnen kann. Hat er ja auch gemacht in den Spielen, wo er dabei war. Aber bei Augsburg muss ich echt sagen, die dürfen jetzt froh sein, dass es Bietigheim aktuell noch gibt, aber ich glaube auch, dass die, und das ist ja so in Tendenzen zu erkennen, jetzt besser werden demnächst wenn wir schon bei Überraschungen sind oder auch nicht Überraschungen,
2: ne, weil du sagst, es ist erwartbar, aber ich weiß nicht, ob jeder vermutet hätte, dass Frankfurt nach einem Monat DEL so deutlich äh, vor Augsburg und vor anderen liegt und in Frankfurt haben wir als, aus Allgäuer Sicht den Simon Sezemski, der auch dank seiner sehr starken Teamkollegen so weit oben mitschwimmt.
0: Also erstmal freut es mich für den Simon, dass er endlich wieder die Eiseke spielen darf, Letzte Jahr in Augsburg war schwierig, hat sich ein Jahr davor auch schon angedeutet, jetzt war Iserlohn eher ein Missverständnis und jetzt darf er spielen, er macht es eigentlich ganz gut. Ich habe mal nochmal nachgeschaut, eine Plus-Fünf-Bilanz, jetzt ganz aktuell mit den Sonntagsspielen, das ist jetzt auch eher Sesemski-untypisch, ähm, ist aber den top 4 verteidigern in Frankfurt. Also ich ziehe da echt meinen Hut, das ist so ein bisschen, es ist eigentlich noch besser als Bietigheim letztes Jahr. Dass die ein guter Aufsteiger sind, glaube ich, war schon klar und trotzdem, ey, ich hätte sie niemals in die top 6, top 4 überhaupt mal im Ansatz reinreden wollen. Aber da funktioniert diese Top-Reihe. Jetzt macht Renford vier Tore. Also es ist schon Chapeau, überragend. Die werden mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben. Glaubst du, dass sie
2: in den Regionen bleiben über die ganze Saison? Oder geht es vielleicht noch eher zwei, drei Plätze noch nach unten? Oder so Richtung neun, zehn?
0: Ich bin sehr gespannt, was die Eisbären machen, weil die natürlich höher landen müssen. Ähm, Ob sie jetzt Top-4 bleiben sollten, würde ich ein Fragezeichen hinmachen. Aber ich traue den Playoffs definitiv zu. Und mittlerweile echt so konstant, wie sie sind, Wäre ich nicht komplett überrascht, wenn es eine Top-6-Platzierung wäre?
2: Das Schöne ist ja,
0: es zeigt, Aufstieg kann
2: funktionieren. Ne? Bietekeim hat das letztes Jahr schon bewiesen, nochmal eine Spur knapper. Äh, Frankfurt zeigt jetzt, dass man problemlos als Aufsteiger sehr, sehr gut mitspielen kann. Und das widerspricht ja all denjenigen, die eigentlich für diese geschlossene Liga sind, die sagen: Ach ja, dann der, der Aufsteiger, der schafft dann eh nicht so viel. Womit wir schon zum nächsten Thema kommen. Es gibt ja auch verschiedene Mannschaften aus der dl 2, die um den Aufstieg buhlen, unter anderem Kassel, die momentan einen gnadenlosen Lauf haben. Am Sonntag auch Kaufbeuden mit 3 zu 0 in einem Spiel, das viel, viel enger war, als es ein 3 zu 0 äh, aussehen lässt, ja letztlich dann geschlagen haben. Wer wäre ein guter Aufsteiger?
0: Ich bin auch eher ein Fan von... Also kein geschlossenen System, aber dass der Auf- und Abstieg halt für mehr Teams gilt als wie letztes Jahr für ein Team, das fand ich ein bisschen komisch. Aber wenn ich mir einen aussuchen dürfte, wäre es Kaufbeuren, natürlich. Aber ähm, ich glaube die stehen schon ganz gut da, wo sie sie hingehören. Das nicht nochmal übernehmen wie vor zigtausend Jahren. Da war ich noch im Stadion als kleiner kleiner Junge. Ja, aber
2: momentan wäre es ja, also Platz 1 ist ja ganz nah am Aufstieg dran. Wie wie, wie nimmt man den
0: Joker-Erfolg so ein bisschen abseits von Kaufbeuren wahr? Ich finde es tatsächlich einfach cool, dass du du so in die Saison startest. Ähm, Da muss natürlich erst ein Trainer aus Füßen kommen. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Ich finde es cool, was sie machen tatsächlich. Es ist überragend, dass du auf Platz 1 stehst im Moment. Ähm, die Truppe macht einfach Spaß. Ich glaube, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Tor nicht Stefan Feis heißt und dann holst du Fiesinger, der das in München aber schwierig hatte und da in Kaufbeuern, glaube ich, einfach super reinpasst, weil auf DL2-Niveau ist ein super Torwart. Ich bin halt jetzt gespannt. Ja. Der Ausfall von Lemmers wird glaube ich auf lange Sicht schon wehtun. Da hat man mit Lechtern einen zwar eingeholt, der natürlich die Liga kennt und vor allem Kaufbeuern, aber boah, Lemmers ist schon, ist schon eine andere Kragenweite. Um
2: nochmal zu den Gegnern zu kommen. Kassel, sehr starker Lauf. Ravensburg mischt auch immer oben mit. Dresden hat da Aktien mit drin. Wen siehst du auf
0: Dauer als, als Stärksten? Also ich glaube, die beste Mannschaft vom Kader her, widersprecht mir gerne, ist für mich schon Kassel. Ähm, es ist ja. halt so ein bisschen so Spitzenmannschaftmäßig, wie du auch jetzt gegen Kaufbeuern gewinnst. Das liest sich ein 3-0, auch wenn es nicht so war. Aber du spielst zu Null, Super Torwart-Duo, Jerry Kuhn, Jake äh, Kylie Und hast ja letztes Jahr bei Frankfurt gesehen, wie wichtig so ein guter Torwart oder im besten Fall ein Torwart-Duo ist mit Jake Hildebrand, der jetzt in der ersten Liga ja auch super spielt. Also für mich ist Kassel tatsächlich der Favorit, weil in Krefeld, die vielleicht auch noch so immer wieder genannt werden, die machen einfach nahtlos weiter, wo sie in der DL aufgehört haben.
2: Vielleicht können wir darüber noch ganz kurz sprechen, Christoph. Das ist ja was, was nicht jeder verstanden hat. Ähm, Krefeld hat seinen Trainer recht früh entlassen. Jetzt haben sie am Wochenende Peter Dreiseitel als neuen Coach vorgestellt. Da ist jetzt schon ordentlich Druck auf dem dem Kessel, weil sie haben nur fünf Spiele bisher in der regulären Spielzeit gewonnen. Jetzt ähm, am Sonntag auch eine klare Klatsche in Bad Nauheim bekommen. Ähm, Wie bewertest du die Personalie, Peter Dreiseitel? Und bist du vielleicht auch auf der Seite zu sagen, also so früh und ohne Not den Trainer zu entlassen, das war sinnlos?
0: Ich glaube, das war sinnlos, weil du eigentlich noch okay dastehst. Jetzt sehe ich dann zu wenig Krefeldspiele, muss ich zugeben, um da Sagen zu können, ob da schon irgendwelche Tendenzen da waren. Aber es passt natürlich wunderbar zu Käfer mit Sergei Savelyev, der ja jeden Job macht, vom Hausmeister bis zum weiß ich nicht, was er noch alles macht. Das passt ja wunderbar, dass der dann noch mal kurz übernimmt, natürlich überhaupt keinen Erfolg hat. Ich hätte also ich bin eh kein Fan von frühen Trainerentlassungen. Jetzt wird es halt sehr spannend, weil mit Dreiseitel, also Peter Dreiseitel, kommt natürlich eine Person, die sehr viel Autorität hat und der sie nicht alles gefallen lässt. Und das war jetzt in der Vergangenheit. Bei den Coaches nicht immer so, beziehungsweise dann waren sie halt weg, wenn sie mal aufgemuckt haben. Also das ist ein absolutes Pulverfass, ja. ähm, boah, da bin ich echt gespannt und puh, das könnte schnell auch in die ganz, ganz falsche Richtung bei denen gehen, wobei Dreisal jetzt ja kein schlechter Trainer ist.
2: Ich wollte gerade sagen, die Frage, wie lang Peter Dreiseitel, aber den Weihnachtsbaum noch in Krefeld aufstellt, ob der ganzen Grundlagen, die spare ich mir jetzt mal. Wir halten aber fest Krefeld und ich glaube, da sind wir uns einig, wird in diesem Jahr definitiv noch mehrfach Thema in diesem Podcast sein, auch in der Mangelung an Allgäuern, aber es ist einfach immer was los dort. ne?
0: Also für Entertainment ist Serge Savella wirklich eine Bank. Ob das sportlich immer so cool ist, müssen andere entscheiden, aber... Also entertainment ist er eine Bank. Ich freue mich schon wieder auf irgendwelche Pressekonferenzen, Random-Pressekonferenzen, wo irgendwas Random-mäßiges rausgeballert wird. Dafür ist er echt ein, ein richtig gutes Ass für.
1: Das ist doch schön. Dann haben auch wir wieder ein bisschen was zum Schwätzen hier. In Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Wow, Christoph, jede Menge fundierter Einschätzungen. Vielleicht noch ganz kurz unseren Zuhörern. Kannst du einmal erklären, du als gebürtiger Allgäuer, der den Weg gemacht hat hinaus in die äh, weite Sportwelt, in die US-Sportwelt, ähm, Wie wie weit war der Weg? Wie wie, wie waren deine ersten Steps und äh, wie bist du jetzt äh, zu diesen vielen, vielen hochspannenden Jobs gekommen?
0: Der Weg war aus einem wunderschönen Wärter nach München. (lacht) Also nicht so weit. Nein, (lacht) Spaß beiseite. (lacht) Nee, es ging tatsächlich, ähm, das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, eben in so eine Richtung zu arbeiten. Ich mehr als Journalist und dann ging es eben auch mal los mit einem damals noch Schülerpraktikum bei der AZ. Also ähm, Grüße nochmal, das war in Immenstadt in der Lokalredaktion. Mein Gott, das ist schon ewig her. Und dann über verschiedenste Praktika, ein bisschen Glück, muss man dazu sagen. Und dann ging es so ein bisschen los mit, mit Kommentieren. Fiel äh, dann auch bei Laola 1 damals noch, deswegen da auch der eiseke bezug vorher schon in Augsburg so ein bisschen, als, als ich nenne es mal rasender Reporter für die Augsburger Panther auch oder für den FC Augsburg. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und dann kam ich in den Genuss, auch zum Beispiel NHL, DL eben dann ähm, konstant zu kommentieren. Ja, beschwere mich nicht. äh,
1: Gibt genug zu tun. Christoph Stadler, unser Allgäuer TV-Kommentator. Unterwegs in Sachen Eishockey-Einschätzungen bei Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Und ein bisschen ist die Sprache schon auf den Spitzenreiter der DEL 2 gekommen, auf den ESV kopfbeuren Manu, da gab's vergangene Woche schon ja den ersten richtigen Tiefschlag, die schwere Verletzung von John Lammers. Dann hat äh, Michael Greitel sehr sehr schnell reagieren können. Ähm, nichtsdestotrotz die, der Ausfall von Lammers, der tut richtig weh, oder? Ja, John Lemmers ist ist nicht nur
2: das kreative Gehirn der ersten Sturmreihe. Er ist Topscorer des ESVK gewesen. Äh, Ja, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt schlimmer macht oder ob es dann auch schon egal ist. Es war auch eine ganz blöde Situation. Er ist quasi vom Puck abgeschossen worden, hat sich dabei eine, eine schwerere Oberkörperverletzung zugezogen, raus bis Anfang 2023. Jetzt kommt Mikko Lettonen zurück. Der Finne, der der vergangene Saison schon mal drei Monate ausgeholfen hat beim ESVK, dann wieder zurück ist nach Finnland zu seiner Familie. Nicht professionell gespielt hat in der Zwischenzeit und der sich jetzt noch mal bereit erklärt hat, bis Saisonende erneut in Deutschland in Kaufbeuren auszuhelfen. Ich denke, die Vorteile von ihm liegen auf der Hand. Also einerseits weiß der ESVK, was man von ihm bekommt, nämlich einen Spieler, der, der eine begnadete Technik hat, der ein großes Spielverständnis hat, aber halt auch ein Spieler, den du nicht unbedingt 32 Minuten pro Spiel auf dem Eis stehen haben solltest, weil dann am Ende nicht mehr ganz so viel von ihm kommt. Also ähm, jemand, der konditionell arbeiten wird und muss in den nächsten Wochen und Monaten beim ESVK. Ich denke, das wird man in den Griff kriegen. Aber er hat natürlich ganz klar den Vorteil, Gegenüber einem random Ausländer, den man von irgendwo her geholt hat. Man weiß, was man bekommt und er muss sich nicht eingewöhnen und das ist ja auch das Wichtigste. Er muss jetzt funktionieren, jetzt in den nächsten Wochen und nicht erst im Dezember und ähm, deswegen macht seine Verpflichtung relativ viel Sinn.
1: Kürzer Blick in deine Glaskugel, ob die noch gut funktioniert, jetzt mit der Verletzung auch von John Lemmers. Wie lange kann sich der ESVK da noch an der Tabellenspitze
2: halten? Also ich würde sagen, zumindest nochmal über das nächste Wochenende, ich denke jetzt gegen Krimitschau und gegen Freiburg sollten zumindest ein paar Punkte drin sein. Auf Dauer denke ich aber nicht, da ist da ist Kassel zu stark. Kaufbeuren wird, wir haben jetzt ein Viertel gespielt, wird sich schon unter den oberen Vieren eine ganze Zeit lang halten. Und ich denke auch, dass man sich überhaupt keine Sorgen drum machen muss, dass am Ende Playoffs rauskommen. Die Tabellenführergeschichte sollte man jetzt noch die nächsten Tage genießen, denn die Zeit wird endlich sein.
1: Dann genießen wir hier mit den Eishockey-Fans in Allgäu. Schauen jetzt in die Oberliga. Und ähm, das wollen
2: wir diesmal ganz kurz und kompakt abhandeln mit etwas, was ich mir ausgedacht habe. Und der Daniel hat mich immer schon gefragt, was wir jetzt hier machen. Aber ich habe es ihm nicht verraten, weil es gerade lustig ist, wenn wir das jetzt quasi live mit euch erleben. Lieber Daniel, wir machen jetzt ein kleines Spiel, weil ich stelle dich jetzt vor eine große Aufgabe. Und ich sehe schon, du hast ein bisschen angstvolle Augen. So soll es sein. Sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Lieber Daniel, deine Aufgabe wird es jetzt sein, äh, die aktuelle Situation
1: in Memmingen in drei Worten zusammenzufassen. In drei Worten, wow. Okay, das geht dann wirklich kurz und knapp, wenn ich nicht erst jetzt eine halbe Stunde nachdenken müsste.
2: <lacht> also
1: vielleicht kann ich doch so weit überbrücken, dass man sagt, es
2: war ja, der Saisonstart lief nicht ganz so gut an. Es war sehr holprig, neuer Trainer, ein paar personelle Veränderungen im Kader, dann auch noch das verlorene Derby gegen Füssen und jetzt zuletzt ein bisschen Hoffnungsschimmer und jetzt deine drei Worte. Komplex, spannend, leichte Hoffnung. Waren vier Worte, glaube ich, ne? Verdammt. Ja, Daniel Halder schreibt leichte Hoffnung einfach zusammen, so wie sie es von den guten Journalisten gehört. Dann geht das absolut durch. Und jetzt drei Worte äh, zu Füssen. Drei Worte zu Füssen. Großen Sieg gegen Batölz. 4 zu 1, muss man vielleicht noch sagen. Große Freude beim Altmeister. Ja,
1: also zwei Worte schon dazu. Statement-Sieg,
2: Aufwärtstrend. Das hört man doch ganz gerne. Und jetzt schauen wir nochmal äh, in die Bayernliga. Da gibt es, glaube ich, keinen Aufwärtstrend. Ähm, für Kempten war es keine gute jüngere Vergangenheit. Da gab es mehrere Niederlagen in Folge. Wie fallen da deine drei Worte aus? Da
1: magst du jetzt auch drei Worte haben. Ach Gott, na gut, dann machen wir Wochenende der Wahrheit verkackt. Oh Gott, darf man das sagen im Podcast? Absolut,
2: da bitte ich sogar drum. Vielleicht müssen wir ganz kurz über, über Kempten noch mal ein bisschen mehr sagen. Du sagst schon, das ging in eine vollkommen falsche Richtung. Ist das jetzt quasi ein Trend, der sich verstetigen wird? Welche, welche Prognose kannst du da für die nächsten Wochen geben? Gibt es denn irgendwas, was den Fans ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert?
1: Ja, das war jetzt natürlich auch ein bisschen zugespitzt. Also es war jetzt sehr hart gesagt, die Leistungen waren nicht so schlecht. Also am Sonntagabend die 1 zu 3 Niederlage in Erding. In Erding kannst du natürlich verlieren, da haben sich die Sharks sehr, sehr gut gehalten, war ein sehr, sehr enges, knappes Spiel. Die Leistung passt, aber es war halt auch die dritte Niederlage in Folge schon und wir hatten es ja in der letzten Folge von Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung schon gesagt, das vergangene Wochenende, das war mit den Duellen gegen äh, Miesbach und gegen Erding schon so ein bisschen das Wochenende der Wahrheit. Da wird man sehen, wo die Reise hingeht. Da gab es jetzt zwei Niederlagen gegen diese Oberliga, äh, gegen diese Bayernliga-Spitzenteams. Ähm, ja, jetzt heißt es natürlich wieder in die Spur zu finden, aber es wird nicht einfach. Am Freitag geht es zum Spitzenreiter der Bayernliga nach Peisenberg für die Sharks. Da werden die Trauben auch sehr, sehr hoch hängen. Also auch das sind jetzt gerade schon spannende Tage und Wochen. Fürs Captain Eis, okay. Ganz kurz noch, Buchlohe, momentan Elfter. Ich denke, das ist was mit Luft nach oben, wo man aber sagen kann: alles in Ordnung
2: da ist noch nichts verloren.
1: Ja, seit Sonntag die Laune auch wieder etwas besser. In Buchlohe 4 zu 1 Auswärtssieg in Geretsried. Davor gab es ja, zumindest dieses 3 zu 6 zu Hause gegen Ulm. Das hat wehgetan. Ja, fast ein Derby zu Hause. Die Donau Devils wahrscheinlich ein Team, das du schlagen solltest. Aber auch da es ist es alles ganz, ganz eng noch zusammen in der Tabelle. Und
2: dann gehen zum Ende dieser Ausgabe von Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Noch Glückwünsche raus, weil wir wieder mal unsere
1: Helden, aber es sind diesmal Heldinnen. Das freut uns, glaube ich, ganz besonders, äh, Manu. Wir haben ja auch gesagt, wir werfen immer wieder einen Blick aufs Frauen-Eishockey im Allgäu und der fällt dieses, äh, diese Woche sehr, sehr positiv aus. Äh, die frauen bundesliga mannschaft des ECDC Memmingen, unangefochtener Spitzenreiter der Frauen-Bundesliga, sechs Spiele, sechs Siege. Ganz, ganz beeindruckendes Wochenende jetzt mit zwei Siegen gegen den amtierenden deutschen Meister, gegen die Pantherinnen aus Ingolstadt, zu Hause ein ganz, ganz klares 4 zu 0. Auch in Ingolstadt 3 zu 2, Auswärtserfolg, auch da war man klar, die dominierende Mannschaft. Also das sieht sehr früh schon sehr, sehr gut aus, dass man dieses Jahr wieder um den Meistertitel definitiv ein gewichtiges Wörtchen
2: mitreden kann. Dann schauen wir doch mal in zwei Wochen, ob da die Tabellenführung immer noch Bestand hat. Oder ob sie auch in Kaufbeuren noch Bestand hat. Ich sage Dankeschön fürs äh, Zuhören. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Stockcheck, der Icehockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Bis dahin unterstützt eure Teams, geht fleißig ins Stadion, lest alles, was die Allgäuer Zeitung über die Thematik Eishockey schreibt. Und vor allem bleibt gesund und schaltet wieder
0: ein. Stockcheck, der podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.